1: Capítulo 17, versículos del 26 al 37, dice así. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot, la gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas, pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron, así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. En aquel día, el que se encuentre en la azotea y tenga cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas. Y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdese de la mujer de Lot. El que trate de conservar su vida la perderá, pero el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche, de dos que estén en una misma cama, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Le preguntaron entonces, ¿Dónde ocurrirá eso, Señor? Y él les contestó, Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
1: José. Tratando de hacer una reflexión en el Evangelio que la iglesia, la liturgia, nos presenta el día de hoy, podemos decir que su reflexión está enfocada a lo que vendría a ser este inesperado juicio que hará el Hijo del Hombre en su última venida. Y para las personas que en ocasiones preguntan, ¿por qué a Jesús se le dice Hijo de Hombre? Porque acuérdense que es Hijo de Dios, es Hijo de Dios, pero se hizo Hombre. Y es hijo de hombre, no por intervención humana de hombre y mujer, sino por intervención de una mujer solamente y por la acción del Espíritu Santo. Por eso se le dice hijo de hombre, es decir, se hizo hombre y ahí la Virgen María fue la parte humana de la que Dios se sirvió para que entonces sea llamado hijo de hombre, como ya se llamaba ...en el Antiguo Testamento al Mesías. Bueno, eso es solamente una aclaración... ...para quienes pudieran tener esa interrogante. El Evangelio nos resalta que el juicio final... ...será como sucedió en tiempos de Noé. La gente no se preocupaba realmente... ...por lo que tenía que hacer para estar bien con Dios... ...sino que se dedicaba a comer, a beber, se casaba... ...y fue ya hasta el momento en el que empezó... ...la lluvia, el diluvio... Cuando comenzaron a preocuparse y angustiarse, pero ya no se pudo hacer mucho. Noé ya no podía hacer nada por ellos. Antes lo intentó hacer y lo juzgaron de loco. Dice el mismo evangelio que lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Y lo mismo que hacían en tiempos de Noé, lo hicieron en tiempos de Lot. Y lo mismo puede estar pasando en la actualidad. Nos preocupamos de todo, menos de Dios. Nos preocupamos de muchas cosas materiales, pero no nos preocupamos de lo principal. El cuerpo aquí se va a quedar. Es más, ni se va a quedar como nosotros somos, porque va a tener una descomposición. El cuerpo muere y después nosotros nos vamos a descomponer por la corrupción que sufre la materia. A menos de que te metan en esos líquidos químicos que algunos están utilizando, que... Tienen mucho dinero obviamente porque ese tipo de tratamientos lo pueden hacer solamente algunas personas que tienen la esperanza que en el futuro el ser humano pueda inventar algo para resucitar el cuerpo. Entonces se dice y existen estos lugares donde están sumergiendo a los cuerpos humanos en cierto tipo de líquidos o con químicos de manera que ahí se mantenga el cuerpo y dicen... Por si sí, dentro de 30 o 50 años pueden hacer que los cuerpos resuciten, pues van a ocupar esos cuerpos para que la persona regrese. Pero puede ser, digo, no sé si pueda ser, pero que se pueda resucitar un cuerpo, pero el cuerpo tiene desgaste, el cuerpo no se puede regenerar como tal. Ahora, cuando el alma se va del cuerpo, pues ya no podrá regresarla, aunque el cuerpo pudiera tener vitalidad, si es que eso se diera en un futuro, no se puede negociar con Dios para decirle, ¿sabes qué? El alma de este cuerpo, por favor, me la regresas. Pues obviamente no, pero son cuestiones de la ficción, son cuestiones que se han llevado a la realidad y ahí se manifiestan. Pero regresando a lo que es el evangelio. En aquellos tiempos, tanto de Lot, tanto de Noé, la gente no se preocupaba por las cosas de Dios. Dice ahí en el versículo 28, la gente comía, bebía, compraba, vendía, sembraba y construía casas. Pero llegó el momento, así como tuvo que llegar con Noé, llegó con Lot, llovió el azufre del cielo y ahí quedaron todos. Así será el día en, en el que el Hijo del Hombre aparezca. Esto ocurrirá en cualquier lugar que nos encontremos y no debemos de entenderlo como un arrebatamiento en cuerpo y alma y que se van a quedar aquí algunos. El hecho de esta separación se puede distinguir en lo que vendría a ser unos se van con Dios y otros se van hacia donde van los que le dieron la espalda a Dios. Hay que estar preparados. Eso es lo que nos debe de interesar a cada uno de nosotros, ligeros de equipaje, porque el seguimiento de Cristo exige disponibilidad total, tener el corazón ajeno y despojado de todo apego de bienes materiales, porque lo material aquí se queda, despojado también de afectos, de honores. Solo un corazón vacío de sí mismo puede acoger el amor, la vida, la felicidad, que nos brinda Dios, un corazón vacío no en el sentido de no tener nada, sino más bien vacío de aquellas cosas que sabemos nos causan una interrupción o nos causan problemas para estar más cerca de Dios. Las cosas materiales, los afectos y los sentimientos, las emociones, son importantes en nuestra vida, pero una cosa es tenerlos y otra cosa es ser dependientes de ellos, cuando uno es dependiente de las emociones, de los afectos, uno incluso puede perder la orientación de su vocación. Es sabido, por ejemplo, el caso de algunos que se han casado y que a su vez, por no desprenderse, por no despegarse del amor paterno, son capaces de destruir su matrimonio y su familia por estar con sus papás. Hay un cierto tipo de dependencia, hay también un cierto tipo de manipulación y algunos han optado por estar lejos de sus hijos, de su esposa, por estar cerca de sus papás. Y también es sabido el caso de algunos que teniendo vida consagrada, han dejado la vida consagrada para estar con sus hijos. Cierto es que hay algunos casos prácticamente difíciles, donde por ejemplo, los papás han sido abandonados por todos sus hijos y solamente está el consagrado, la consagrada... Que tiene que acudir a ayudarles porque no hay ningún amor filial por parte de sus hermanos que le atiendan. O en su caso podría ser hijo único o hija única. Y pues en este caso tiene que irse el consagrado para acompañar a la mamá o para acompañar a los dos. Porque ya son ancianos y además están enfermos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Tener presente que solamente un corazón vacío de las cosas materiales, de las cosas del mundo, podrá ser receptivo y abrazar el reino de Dios. Tenemos que aprender a relativizar, a disminuir todo lo que es caduco, pasajero y esforcémonos por vivir entregados a Dios, entregados a los demás. Aprendamos a conjugar esperanza y esfuerzo para contribuir a que nuestro mundo sea un poco mejor, dispuestos a recibir el día glorioso de la venida de Cristo. A eso nos está invitando el Evangelio del día de hoy. Un día todo esto que vemos, que sentimos, que tenemos, de lo que disfrutamos, pasará y vendrá lo eterno. Y de nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras palabras, en el presente, vendrá lo que sería el resultado, gozo eterno o sufrimiento eterno. A ese tiempo final que yo pienso puede estar muy distante, aunque algunos hacen alarde que ya está a la vuelta de la esquina. Este momento final en el que todo lo que vemos, lo que tenemos terminará. A esto se le llama parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. Para nosotros lo más importante son las actitudes que tenemos que desplegar para llegar preparados a ese momento, a esa parousía. Pues hay que estar preparados en este mundo para que cuando llegue ese momento, que un día va a llegar, pues nos agarre en esa forma, haciendo lo que nos toca, contentos, alegres y que con lo que podamos hacer y confiando en la misericordia de Dios, podamos tener la esperanza de que vamos a vivir en su presencia, orando, alabándole, adorando, y también disfrutando de la paz eterna. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender este evangelio, pero sobre todo para vivirlo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
3: En la aurora de tu
0: El sonido de la voz de Marta al otro extremo del teléfono siempre produjo una sonrisa en el rostro del Padre Juan. Sin embargo, en esta ocasión, sus palabras parecían tener un tono poco común. «Padre, podría venir esta tarde. Necesito hablar con usted». «Por supuesto, hija, ahí estaré». Cuando se sentaron uno frente al otro, en la tranquilidad de su pequeña sala. El padre supo el motivo por el que escuchó así su voz. Dice el doctor que es probable que viva solo seis meses. Dios ha sido bueno. He vivido una vida prolongada. Estoy lista para partir. Los dos charlaron durante mucho tiempo con tranquilidad. Hablaron sobre las flores favoritas de Marte, sobre la música, los pasajes de la Biblia que habían significado mucho para ella a través de los años y sobre los muchos recuerdos que compartieron durante los cinco años que el Padre había estado en esa iglesia. Cuando parecía que habían cubierto todo, Marta hizo una pausa, miró al Padre y guiñó el ojo. Una cosa más, añadió ella. Cuando me entierren, deseo tener mi vieja Biblia en una mano y un tenedor en la otra. ¿Un tenedor? El padre estaba seguro de que había escuchado todo, pero eso lo sorprendió. ¿Por qué desea que la entierren con un tenedor? He estado pensando en todas las cenas y banquetes de la iglesia a los que asistí a través de los años, explicó Marte. No podría contarlos todos, pero algo quedó fijo en mi mente. En todas esas agradables reuniones, al terminar la comida, alguien se inclinaba sobre mi hombro y murmuraba, ¿puedes conservar tu tenedor? ¿Sabe lo que significaba eso? ¿Que llegaría el postre? ¿Significaba que vendría algo sabroso, como un pastel de chocolate o un pay de cereza? Cuando me decían que podía conservar mi tenedor, sabía que lo mejor estaba por llegar. Cuando pasen junto a mi ataúd y miren mi bonito vestido azul, deseo que se vuelvan entre sí y pregunten, ¿por qué el tenedor? Quiero que por favor les diga que conservo mi tenedor, porque creo que lo mejor está por venir.
3: La grandeza del Líbano Ahí aparecerá toda la grandeza del Señor Se manifestará todo el brillo de nuestro Dios Demos fuerza a las manos débiles Afirmemos las rodillas que se doblan, los que están asustados que escuchen nuestra voz diciendo calma. Salvarnos. los ojos de los ciegos podrán ver, en ese día, los oídos de los sordos se abrirán, Saltarán y bailarán en ese día la lengua de los judos gritará de alegría demos fuerza a las manos débiles afirmemos las rodillas que se doblan los que están asustados que escuchen nuestra voz diciendo Viene nuestro Dios Calma, no tengas miedo Dios mismo vendrá Dios mismo vendrá Dios mismo vendrá a salvarnos
2: Esperamos verte pronto en nuestro caminar, que la noche sea eterna, Señor, si tú no vienes, te pedimos el favor. Señor, buscamos tu presencia, caminamos en silencio para escuchar tu voz, porque oyendo tu palabra sentimos fortaleza, te pedimos un impulso de fe. Andamos oprimidos Deseando que tu gracia Nos dé la libertad Porque tú eres para el hombre Verdad, camino y vida Te pedimos vengas pronto Señor